0: Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chaque année au Liban, le Hezbollah commémore la journée du blessé. Nous parlons ici d'un événement destiné à honorer les blessés de guerre durant lequel Sayed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a pris pour habitude de prendre la parole en public. La date retenue pour cette célébration annuelle est l'anniversaire d'un personnage historique encore très méconnu en Occident Abufad al-Rabbas ibn Ali. que la paix soit sur lui. Mais qui sont donc ces blessés de guerre Quelle a été leur vie avant d'être blessés au front Quelle est l'importance de ce genre d'événement au sein de la société libanaise Pourquoi avoir pris pour symbole ce personnage historique Pour y répondre, j'accueille aujourd'hui Hajj Imad, un vétéran de Hezbollah, et blessé de guerre dans les rangs de la résistance islamique au Liban salam Nous avons sollicité ta présence pour nous parler aujourd'hui de la journée du blessé qui est célébrée chaque année au Liban, mais avant cela, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie, ton parcours et tes différentes responsabilités au sein de la résistance islamique au Liban Avant tout, au nom de Dieu, le tout-miséricordieux, le
1: très-miséricordieux,
0: je vous remercie pour l'invitation et je remercie également les auditeurs, nos frères, nos sœurs, et j'espère que Dieu me permettra de présenter une image complète et adaptée de la commémoration de la journée du blessé. Je suis né en 1966. Et j'ai vécu les différentes agressions israéliennes qui ont eu lieu contre le Liban lors des années 70, à savoir l'agression de 1978, puis l'agression israélienne de 1982, et tout ce qu'il y a eu lieu entre ces deux agressions, comme des raids, des bombardements et la destruction de certains villages au Liban. En 1982, lorsque l'agression israélienne contre le Liban a eu lieu, j'avais alors 16 ans, j'ai connu cette agression, mais également le blocus de Beyrouth et l'occupation israélienne de plusieurs parties du Liban. Au début, ma participation aux actions de la résistance consistait à transférer des armes et des munitions, à les cacher, les
1: stocker
0: et les procurer à des groupes de résistants qui étaient à l'époque plus âgés que moi. En plus de cela, j'avais pour mission avec un des frères de détruire les panneaux de signalisation en langue hébreu posés par les Israéliens pour guider les convois et les patrouilles sionistes à travers les villages du Liban. Il s'agissait donc d'opérations visant à égarer les troupes de l'occupation et ses patrouilles. Ce dont je viens de parler a donc eu lieu en 1982, dès les premiers mois de l'agression sioniste contre le Liban.
1: En 1983,
0: c'est-à-dire un an après le début de l'agression sioniste contre le Liban,
1: j'ai alors commencé à
0: participer aux opérations et aux combats contre l'ennemi sioniste et ses agents au Liban. Cette année-là, j'avais 17 ans, et c'est alors que j'ai connu ma première blessure, laquelle n'était pas handicapante. Et j'ai donc pu continuer mes actions dans le djihad. J'ai donc continué en 1984, puis en 1985. Et cette année-là, les forces israéliennes se sont retirées des environs de Beyrouth mais également de la route qui longeait le littoral, puis des environs de la ville de Seyda, au sud du Liban. Après ce retrait israélien, une nouvelle étape a commencé dans les actions de la résistance. Nous avons alors commencé à former des groupes de résistants au sud du fleuve litanie et dans les environs de la ville de Sur, à savoir tir en français. Nous avons alors commencé à faire entrer des groupes de combattants résistants à travers le fleuve Litani, de même que nous avons fait entrer des armes et des munitions. Puis nous avons organisé des opérations de résistance contre les convois de l'occupation à travers la mise en place de pièges explosifs ou alors à travers des attaques contre ces convois avec des armes adaptées. Nous avons continué sur cette lancée jusqu'à ce que l'ennemi israélien se retire des villes de Nabatie et de Sour ainsi que des villages qui les environnaient. À cette époque, c'est-à-dire au milieu de l'année 1985, a été créé ce que l'on appelait la ceinture de sécurité, à savoir une zone tampon, ou que l'on appelait encore la zone sécuritaire occupée au sud du Liban. Ils ont donc déployé cette zone tampon, où ils sont restés jusqu'à l'an 2000. En 1985, j'ai été blessé une deuxième fois, mais cette blessure n'était pas handicapante et j'ai donc pu continuer mes actions au sein de la résistance et du djihad jusqu'en
1: 1986. La
0: troisième blessure que j'ai eu à subir alors que j'accomplissais le djihad a eu lieu au mois de juillet
1: 1986. Cette troisième blessure était très grave.
0: J'avais été atteint par un nombre important de balles. Cette blessure a provoqué l'amputation de ma jambe gauche Bien entendu, j'ai beaucoup souffert durant cette période durant laquelle j'ai dû subir beaucoup d'interventions chirurgicales. Ma période de convalescence a été longue. J'ai dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir sortir de l'hôpital. Mais toute louange revient à Dieu. Bien sûr, cette blessure ne m'a pas empêché de continuer à occuper des fonctions au sein des rangs de la résistance. La résistance ne se limite pas au combat sur le terrain. En fait, elle a également des dimensions qui sont liées à la préparation, à l'organisation, à la mobilisation à la planification et à toutes sortes d'affaires qui concernent les actions de la résistance.
1: Les frères parmi les
0: responsables ont considéré que je devais continuer d'autres types d'actions. J'ai donc commencé à m'occuper des actions sociales et d'assistance destinées aux familles des martyrs de la Résistance.
1: Ainsi qu'aux blessés et aux
0: prisonniers détenus dans les geôles israéliennes, qu'il s'agisse de résistants ou de civils.
1: Bien sûr, cela ne veut
0: pas dire que j'ai quitté les rangs de la Résistance. Je suis resté et j'ai continué à être chargé de certaines missions selon mes possibilités et mes capacités physiques. Je suis resté dans les rangs du djihad, mais en fonction de ce que je peux accomplir. Je n'ai donc pas abandonné cette fonction et jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas quitté ce domaine. En vérité, durant ma vie dans le djihad, j'ai participé à de nombreuses missions sur le terrain. Durant ces opérations et ces affrontements, j'ai perdu des frères qui m'étaient chers, des amis. Nous combattions côte à côte
1: nous marchions ensemble dans les vallées Nous gravissions
0: ensemble les montagnes, comme on dit
1: Et partageons ces moments dans les nuits froides En vérité,
0: ces frères me sont très chers Ils ont eu un grand impact dans ma vie Et dans la vie de beaucoup de personnes Ils nous manquent véritablement Durant ce genre de journée, nous nous rappelons d'eux et de leur sacrifice. Et toute l'ouange revient à Dieu. Et si le temps le permettait, je vous aurais peut-être donné leur nombre, je vous aurais donné leur nom, leur surnom,
1: et la date à laquelle ils sont tombés en martyr. Un jour, j'avais préparé une liste.
0: Je crois qu'elle comporte environ 292 noms d'amis, de compagnons et d'êtres chers qui ont atteint le martyr. Nous nous connaissions, nous travaillons ensemble.
1: Ils ont tous trouvé le martyr contre l'entité sioniste. Je veux dire
0: par là que ce n'était pas en Syrie. Non, non. Nous, nous sommes l'ancienne génération. Nous sommes la génération 1982. pouvez-vous nous dire pourquoi la journée du blessé est commémorée par Hezbollah, le jour de l'anniversaire d'Al-Rabbas Ibn Orali Que la paix soit sur lui. En général, dans cette vie de jihad, nous avons des modèles, des symboles, des personnalités qui nous servent d'exemple. Le modèle des martyrs a toujours été l'imam Hussein, que la paix soit sur lui. Quant aux blessés de guerre, ils considèrent Abu Fadl al-Abbas que la paix soit sur lui comme leur modèle.
1: De même, nos nobles sœurs considèrent Sayyida
0: Zainab comme leur modèle, que la paix soit sur elle. Sayyida Fatima Zahra, la fille du prophète, que la paix soit sur elle, est un modèle pour elle. Elle est un exemple dans le djihad, un modèle d'endurance, de sacrifice dans les actions islamiques, doctrinales et dans la mobilisation.
1: Euh, Abu fadl al-Abbas,
0: que la paix soit sur lui, est un véritable exemple de sacrifice, un modèle pour les blessés résistants qui ont tant sacrifié. Il est un exemple dans ce qu'il a accompli au sein du djihad et tout ce qu'il a sacrifié malgré les blessures et les souffrances.
1: Les récits qui nous ont été rapportés à propos de
0: la tragédie de Karbala,
1: de Rashura, nous parlent de cet homme débordant de courage, al l'Arabas. que la
0: paix soit sur lui. Il y est rapporté comment cet homme est resté dans l'arène, sur le champ de bataille,
1: malgré le grand nombre de blessures qu'il a subies et leur gravité. Il a perdu ses deux mains, il a perdu la vue après avoir perdu un œil, puis le second.
0: Mais il a continué à combattre, il a continué à résister. Il a continué à assumer la responsabilité qu'il avait vis-à-vis -vis de son imam, à savoir l'imam Hussein, que la paix soit sur lui. Il est resté sur les terrains de bataille à affronter les tyrans et les injustes.
1: Beaucoup de mes compagnons,
0: de mes frères et amis au sein de la résistance
1: ont été blessés sur les terrains de guerre. Mais ils
0: ont continué à œuvrer dans le djihad et dans les actions de la résistance,
1: malgré leurs blessures et leur handicap.
0: Ils ont même été blessés à de nombreuses reprises.
1: Un grand nombre d'entre eux ont fini leur vie en
0: trouvant le martyr. Malgré les blessures, malgré l'handicap, et en ayant pris pour modèle et suivi l'exemple d'Abou Fadl al-Rabbas, que la paix soit sur lui. Bien entendu, je connais un grand nombre d'entre eux qui sont restés jusqu'à présent sur les terrains de guerre, que ce soit sur les fronts de la résistance au sud du Liban,
1: face à l'ennemi sioniste, ou encore dans la confrontation contre
0: les terroristes takfiri, comme Daesh, en Syrie et ailleurs. Beaucoup d'entre eux sont encore présents sur ces fronts malgré leurs blessures.